0: Hej och välkommen till en ny vecka med podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och med mig har jag som vanligt Carl Hit och idag, hej Carl förresten! Hallå, hallå! Hej. Idag ska vi prata om självkörande fordon och vad de får för konsekvenser med utgångspunkt i en ganska spetsig förutsägelse som du har läst i ett amerikanskt branschmagasin, eller hur?
1: Precis, det blir det stora poddavsnittet om självkörande bilar 2018 här, helt enkelt. Ja. Eh, jo, det var så att jag fastnade för en artikel i tidningen Automotive News som ju man såklart eh, läser. Och eh, I den här, i den här eh, tidskriften i november så är det då en man som heter Bob Lutz som är lite av en... liksom han är en, 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 en liksom namnkunnig person i fordonsbranschen får man säga. Han är tidigare vice, vice ordförande och head of product development på General Motors. Och så har han haft liksom exekutiv på diskussioner genom åren på Ford, Chrysler, BMW, Opel och sådär. Så han är liksom en tung person inom fordonsbranschen. Och han skrev en är liksom visionstext i ett brev till Automotive News där han inleder den här texten med att skriva It saddens me to say but we are approaching the end of the automotive era så liksom en av de här liksom ikonpersonerna inom den här branschen säger själv att liksom, nu, nu har vi eh, haft 120 år av bil och bilism men eh, den här epoken den är på väg att ta slut. Och, så först hade vi hästar, nu hade vi liksom bilen i 120 år och nu så hamnar vi eh, i en ny position för att vi eh, närmar oss slutet för bilen och där all typ av liksom, transport kommer ske i standardiserade moduler. Så han pratar liksom inte ens om begreppet bil längre alls utan han, han menar på att det vi kommer liksom åka omkring i det är standardiserade moduler och då skriver han att liksom endstate liksom slutpunkten här kommer vara då helt självkörande moduler där man inte har någon som helst möjlighet att påverka eller liksom eh, utan den kör helt själv man beställer den den kommer dit man vill man går in i den och man åker iväg någonstans eh, och, och den här liksom slutvisionen någonstans eh, menar han på att liksom den kommer vara liksom moduler som ägs och, eller drivs av aktörer som Uber eller Lyft eller andra liksom nätbaserade tjänsteleverantörer. Vilket gör att liksom transportbranschen blir någonting helt annat i framtiden. Vi kommer inte liksom prata om BMW och Volvo och så, utan det kommer dyka upp andra eh, troligtvis aktörer som kommer så att säga ha den digitala infrastrukturen på vilket de här modulerna finns. Då. Och så skriver han också då att det kommer finnas en minoritet av individer som kommer välja att ha liksom personaliserade moduler eh, hemma så de kan liksom göra olika saker. Eh, men i grunden så handlar det här om bekvämlighet, och när det här systemet är tillräckligt utvecklat så, så, så kommer vi att handla i det. Och han skriver då att eh, de här fordonen kommer inte vara liksom körda av människor för inom liksom 15-20 år som senast så kommer så är hans framtidsspaning att man kommer att lagstifta om att ta bort alla mänskligt körda fordon på vägarna. Och det han skriver då det är tipping pointen liksom när den här förändringen sker det är när ungefär 20-30% av fordonen i flottan är helt självkörande. Då kommer man se liksom krockstatistik och annat och man kommer konstatera att människor är de som står för 99,9 av alla olyckor och då kommer lagstiftningen pivotera och ändras. Och så skriver han att det kommer vara en transitionsperiod liksom. men inom man kommer liksom ja, det här kommer påverka liksom ekonomin i hela hela fordonsbranschen och man kommer hamna i sån här big fleet system då med Uber och Lyft och vad det kan vara för någonting och Sen går han vidare då till att liksom konstatera att det här kommer påverka alla möjliga saker. Liksom, uh, dealers till bilar kommer ju naturligtvis inte liksom, uh, finna. Han, han skriver så här. Unfortunately, I think it is the end. Uh, this is the demise of the retailing as we know it. Think about it. A horse dealer had a stable of horses of all ages. And you would come in and get a horse that suited you. You would trade in your old horse and take your new horse home. Ja, det, är liksom, det var så det var och så kommer det antagligen då förändras idag med. Alltså, han är ju liksom, eh, någonstans domedagsprofeten för sin egen bransch och eh, vi har hört den här typen av liksom profetier ifrån många olika håll men det här var liksom första gången man inifrån branschen själv och med en så stor tyngd och en fas konstaterar att liksom, ja det kommer att se radikalt annorlunda ut och vi kommer se det här det närmsta decenniet så att säga spelas ut framför våra ögon Vad tänker du Anders när du hör mig återge Bob Lutz eh, framtidsprofecia om autonoma fordon?
0: Att den låter väl rimlig i någon ände ur, ur flera olika aspekter. Jag, jag letar fram en, en artikel som jag skrev om självkörande fordon för ett och ett halvt år sedan. Ungefär där jag, där jag refererar till siffror från en amerikansk myndighet som heter National Highway Traffic Safety Administration som, som konstaterar att det under 2015 omkom 35 092 personer på vägarna i USA. Och att 94 procent av de här olycksfallen kunde förklaras av mänskliga fel och misstag. Vilket ju visar det här, och det är också en av de aspekterna som många av fordonstillverkarna trycker på, Autoliv också, som underleverantör till fordonsbranschen, att, att ambitionen... Som fordonstillverkare har man ju länge jobbat med det som kallas för passiv säkerhet. Och, eller rättare sagt, var där det började nämligen säkerhetsbälten och annat som skulle skydda de som färdas i bilen när det händer en olycka. Och den tekniken har man nu kommit väldigt långt med. Och Nästa steg i det som då kallas för aktiv säkerhet är också något som man har jobbat med, med länge. Men, men målsättningen är ju, och det man tror och tänker, och det finns helt tecken som tyder på att det faktiskt kommer bli så, är ju att en, en dator kommer vara en väldigt mycket bättre förare än vad en människa någonsin kan vara. Därför att den kommer inte bli trött, den kommer ha en möjlighet att ta, ta in Omvärldsintryck motsvarande sinnesintryck i en helt annan takt och omfattning än vad en människa har möjlighet att, att göra med, med sensorer och radar. Och ja, alltså absolut olycks, eh, säkerheten kommer vara en av de absolut viktigaste aspekterna. Men jag tror också att, att det här, alltså det vi köper när vi köper en bil är ju möjligheten att, att resa. Att, att förflytta oss från punkt A till punkt B. Men, men Jag alltså jag är kanske inte representativ, men jag, jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att vara bilägare. Och när jag flyttade från Göteborg där jag kunde vara medlem i en, i en bilpool som redan för, för tio år sedan fungerade fantastiskt bra och som har blivit ännu bättre nu med modern teknik så, så såg jag ingen som helst anledning att äga en bil. utan Jag kunde plocka upp en bil när jag behövde den och sedan ställa tillbaka den på en annan parkeringsplats när jag var klar med den. Så att den aspekten, jag har provat på den. Och jag, jag kan inte tycka att mitt nuvarande liv som, som bilägare egentligen tillför någonting. Jag är i dagsläget, har bor på en mindre ort så jag har ett större behov av bil idag. Därför fungerar det inte att vara medlem i en bilpool längre. Det finns ingen bilpool heller för den delen. Men, men jag, 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 jag tror fullt och fast på den här visionen.
1: Och, och det är lite intressant för man kan titta liksom på, okay, men vad är det som händer då? Om man bara tittar på liksom, eh, nyheter som har kommit efter november när Bob Lutz eh, skrev den här förutsägelsen, så har det hänt eh, ganska mycket. Alltså dels så har ju, eh, Volvo's Drive Me-projekt eh, dratt igång eh, ordentligt. Eh, vi har nyheter om eh, att vi kommer ha kommersiell självkörande taxi i Singapore eh, redan i år 2018. Vi fick en nyhet där Uber ihop med Volvo har gjort en deal om att Volvo ska tillhandahålla Uber, 24 000 självkörande volvobilar fram till vad det nu var 2019, 2020, 2021. sånt där är krokarna. Och, och den affären i sig själv det är ju liksom, dockar ju direkt in i Bob Lutz eh, beskrivning att den som kommer att säga att tillhandahålla tjänsten det är de här tjänsteleverantörerna Uber och Lyft och vad de kan heta för någonting. medans. Fordonsleverantörerna kommer så att säga vara en underleverantör till ett annat typ av ekosystem än vad de är idag. Inte liksom samma slutkonsumentrelation. och, och Sen har vi fått nyheter här i Sverige med eh, bolaget Ainride som har lastbilar utan hytt eh, som kommer köra, tror jag, om det var för Lidl vill jag minnas, eh, till och från deras. Eh, lager i Halmstad och börja 2019 med helt självkörande lastbilskonvojer. Och sen på CES-mässan i år det är alltså Consumer Electronics Show i Las Vegas som går av stapeln i början på januari varje år. Det har kommit att bli en allt viktigare plats för att beskriva och berätta om nya typer av eh, fordonskoncept och sånt där. Och det är lite intressant för den stora fordonsmässan i Detroit som bara är några veckor efter har liksom tappat lite grann till den här Consumer Electronics-mässan. Och det säger väl en del om att fordonsbranschen helt plötsligt håller på att bli en del av teknikbranschen och inte kanske är, eh, sin egen bransch riktigt på samma sätt. Va? Men här har vi då, ser vi exempel eh, från, från Consumer Electronics Show där... Eh, Eh, till exempel Toyota lanserar ett mer visionärt poddkoncept med eh, självkörande poddar som är väldigt mycket på det sättet som Bob Lutz beskriver i sin text kommer hända. Och eh, GM som ju Bob själv eh, kommer ifrån eh, gick ut med eh, ett, en nyhet att de 2019 kommer att sälja den första bilen utan ratt och pedaler till eh, för konsumentnytta. Så det är ju nästa år som den här utvecklingen kommer gå att se ordentligt på allmän väg. Och alla de här nyheterna de har så att säga rullat in de sista två, tre månaderna bara. Så jag tänker om man tittar på hans tidplan här 10-15 år bort så har vi ett helt självkörande autonomt system. Känns det en rimlig i ljuset av alla de här nyheterna som dyker upp eller eh, kommer det att gå långsammare eller fortare? kanske Det,
0: det tror jag att det, det vågar jag nog inte riktigt gissa om skulle jag... Nej, det vågar jag inte göra. Men, men, men jag, jag tror att... att, att, att det. Ja, 10-15 år. Jag, jag tänker att det kommer, det kommer ju fortfarande rulla många nyköpta bilar på vägarna. Så att det blir den här mixen då av gammalt och, och nytt. Men, men där har jag ju också sett och, och hört intervjuer som jag har gjort också att man, man ser liksom inte ett problem med det. Alltså, att när i, i takt med att antalet autonoma fordon ökar så, så kommer också säkerheten öka för alla. Därför att de här bilarna kommer förbättra eh, trafikflöden, det kommer undvika olyckor och så vidare. Men. men det kommer ju också bli så att när, när fler bilar eh, blir så här så kommer ju fler se de här fördelarna och, och bli intresserade av att byta till den här typen av transportmöjlighet istället skulle jag tro. så att, ja, ja, alltså det, det handlar ju givetvis någonstans om att, att komma över en, en ja, men den, de, de här eh, normalfördelningskurvorna som, som visar när, när blir det en mass, massanvändning av det. och det, det blir ju när, när eh, några stycken, tillräckligt många har börjat använda det för att det ska finnas tillräckligt många produkter ute som andra kan se och uppfatta nyttan med.
1: Ja, och här finns det några liksom, både tekniska och ekonomiska faktorer som spelar in. Va? En, en teknisk aspekt eh, det är en, eh, mycket av de här, alltså de självkörande bilarna som man pratar om det är, det är elfordon i hög utsträckning. och en el, Ett elfordon Jämfört med diesel- och bensinbilar till exempel har oerhört många färre delar i sig. Det är liksom en fråga om liksom frågan om hundra kontra tusen delar. Alltså en väldigt stor skillnad i komplexiteten i de här fordonens fysiska design. Och vad det får för konsekvenser det är ju att de här plattformarna de kommer ju kunna hålla längre och köra eh, fler mil och kunna uppdateras eh, på distans över, över, över nätverk när det kommer eh, liksom finns behov av det. Och vi ser ju exempel på det i eh, Teslan eh, och hur den så att säga, uppdateras och förändras i sin mjukvara löpande och också på hållbarhetstiderna. Så när vi hamnar i en situation där elfordonens så att säga, livslängd eh, blir bättre än andra fordon eh, och när vi också ser lagstiftning träda i kraft som till exempel i Tyskland och i Indien och, och nu också på gång i Kina där man kommer förbjuda allt annat än elfordon från och med 2030 då kommer ju så att säga andrahandsvärdet på en diesel eller bensinare bli ganska ruttet ju närmare de här. Gränslanden man kommer. Så det kommer ju ske en så att säga, förstärkt förändring av liksom fordonsflottan som en konsekvens av lagstiftning och reglering. Du,
0: du menar där lagstiftning tving, tvingar fram bygger incitament för ett tidigare fordonsbyte än vad man egentligen hade kanske planerat för?
1: Ja, absolut. Eller där du redan idag då ser så här, var ska jag köpa för bil? Ja, då köper jag en bil eh, idag som har en. Eh, som, som är en elbil med kanske högre grad av autonomi, och som över tid skulle kunna enkelt uppgraderas till att kunna vara helt autonom, till exempel. Och, och, så det, det finns den typen av effekter, men sen uppstår en annan effekt, och det är ju att eh, självkörande fordon behöver ju inte stå stilla och parkerad när man inte använder det, om det här är en tjänst på det sättet som Bob Lutz eh, förutsäger. Eh, en bil som vi själva äger, den använder man kanske bara 4-5-6-7 procent av bilens livslängd. I övrig tid så står ju den här bilen still. Medan en bil som är en tjänst eh, när den har kört mig någonstans, om jag är i en urban miljö då kommer den ju åka och göra något annat. och Det gör ju att du kan få en eh, du kan få en användningseffekt på en sån fordon kanske upp mot en 70-80% Fast eller det något där, sånt där resonemanget
0: har jag hört återkommande men en sak som jag inte förstår då, det är ju att i, i rusningstrafik i en storstad som Stockholm eller Göteborg så kommer behovet av transporter vara vida, överstiga det som gäller nattetid eller vid klockan två på eftermiddagen så att du kommer ju ändå ha en, en, en peak i transportbehov som måste täckas upp av fordon som rimligtvis tänker jag inte kan ha andra uppgifter hela tiden.
1: Nej men det är riktigt. Men å andra sidan så är det inte självklart att du kommer få helt andra typer av prissättningsmodeller i den här typen av poddar som Bob pratar om. Om du vill åka själv i en podd så kommer det vara en ganska hög premie på att göra det. Men om du kan tänka dig att podden stannar på tre ställen plockar upp några andra så kommer den resan vara mycket billigare än om du åker på egen hand. Och det gör ju att gränssnittet mellan det som vi idag tänker om som en bil och det vi idag tänker om som ett kollektivtrafikfordon, som en buss eller tåg eller spårvagn eller så, de gränserna kommer ju bli allt mer suddiga. Och det är ju samma sak där om man tittar på vad Toyota eh, visar i sitt poddkoncept så beskriver de ju hur de här poddarna skulle kunna användas som transportfordon för varor och tjänster på nattetid till exempel. Eh, och på dagtid skulle de kunna användas i peak för att köra människor. Eh, så du skulle kunna så att säga nyttja podden eh, för olika typer av saker vid olika tider för att maximera eh, flottans eh, kapacitet då. Du skulle kunna tänka dig att du har poddar som du går och lägger i och sen åker du och så vaknar du någonstans. Toyota beskriver så att här mobila hotellkoncept och beskriver mobila kontorskoncept i sin vision av de här poddarna. Så, så så, och sen kan det också uppstå andra incentivesmodeller att vill åka i peak själv ja då är det ju liksom en premie på det både för att du vill åka ensam och för att du vill åka vid peaktid men om du väljer att åka med två andra personer om eh, liksom en halvtimme senare så kostar det mycket mindre och ja då kanske du väljer att göra det. Så jag tror att man kommer kunna se en, alltså det vi idag försöker lösa med liksom vägtullar och sånt där, det kommer man kunna se på individnivå i prissättningsmodeller istället. Mm. Så kollektivtrafik, alltså om man jämför liksom så här, vad, är, vad är en bil och vad är, vad är kollektivtrafik så hamnar man ju i en intressant diskussion. För det är ju frågan som, så att säga, vem är det som tar lid i det här i den här utvecklingen va? Det skulle ju kunna vara så i ett, i en stad som har en mycket väl utvecklad kollektivtrafiklösning med särskilda bussfiler och sånt där, så skulle man ju ganska enkelt kunna föreställa sig att i det här skedet det finns såna här självkörande poddar att de börjar med att åka lite grann som bussar gör och vi ser ju till exempel det finns ett sånt koncept nu i, i Kista där man testar eh, mini, små självkörande bussar som tutar omkring. Det vet ju också att det finns tankar om och, att,
0: hur hur självkörande fordon ska ska kunna funka liksom, motvarande ute i, i arterna i ett blodomlopp. Att, att mata in från eh, folk till de, de stora buss- och kollektivtrafiklinjerna.
1: Eh. Ja, och det finns ju samtidigt så blir också så att säga, kostnaden för en mindre enhet blir ju lägre när det inte finns en förare för den. Eh, så, så att åka i ett stort fordon kontra i fem små kanske inte har en jätteforsam stora ekonomiskillnad jämfört med flexibilitetsmöjligheterna som uppstår i det mindre fordonet. Och sådär. Så, exakt hur det där blir det är, det är ju jättesvårt att veta såklart. Men, men jag tror att just den här liksom mentala bilden vi har idag av att det finns kollektivtrafik och så finns det bilar som vi kör själva och sådär, det, där kommer vi nog se en mycket liksom grumligare Eh, bild med många fler olika typer av mm. alternativa. Men jag tänker på, det uppstår ju andra sådana här märkliga frågor i kölvattnet av liksom den här visionen som Bob målar fram. Va? Jag tänker till exempel på samhällsbyggnadsperspektivet. Om vi har den här typen av poddar som åker runt, då kommer vi inte att ha ett behov av garage till exempel på samma sätt i en stadsmiljö. Och Idag så har vi ju avskrivningstider på hus när vi bygger dem som är ganska långa och vi gör ju stadsplanritningar och sådär där man planerar för liksom 2040 20, och så vidare. Va? Jag vet i Göteborg så hade man ju diskussioner när man skulle bygga eh, centrala älvstadsområdet eller börja planera det där man hade den här idén om att ja, men människor kommer inte behöva ha fordon på samma sätt och vi behöver inte ha garage kan cykel och sådär. Så man faktiskt började bygga och tänka för detta så blir det ändå liksom... Ett ganska aktivt motstånd hos folk för att man inte liksom kan riktigt se den här visionen framför sig. Men jag menar, det, för mig känns det ju rimligt att om vi nu liksom tror att den här utvecklingen kommer ske på allvar och man satsar på och driver framåt den då kanske man ska ändra avskrivningstiden på den här typen av infrastruktur som handlar om att lösa bilproblem idag. För de kommer vi inte behöva 40 år, då kanske man inte ska ha en avskrivningstid som är lång på ett sånt byggprojekt heller.
0: Nej, rimligen inte. Här tänker jag att det kan nog också finnas liksom utrymme för många lokala politiska beslut att, att skynda på eller fördröja den här utvecklingen just beroende på hur man väljer att, att agera i sin stadsplanering framöver när man har den här typen av stora projekt.
1: Nej men verkligen, alltså, jag menar, som en sån där sak, jag vet, det var en diskussion som har varit i, i ett, en kommun som jag var inne och jobbade i för inte särskilt länge sedan. Det var ju att, nej men om vi beställer, om vi idag har ett behov av ett garage och vi kommer ha ett behov av ett garage i stan i tio år. Då kanske vi ska se till att beställa ett garage som går att bygga om till eh, bostäder om tio år. Även om kostnaden just nu för att bygga det blir lite högre så kommer vi nytta maximera effekten istället för att behöva riva huset om tio år för att bygga ett annat hus så kan vi enkelt ställa om den här byggnaden till att kunna lösa en annan uppgift det, om tio det jag tänker exempel. måste vara en
0: jätteutmaning här det när, man, när man sitter och ska fatta den här typen av investeringsbeslut den här typen av infrastrukturprojekt som vi, som vi pratar om nu alla vägar som byggs och så vidare det är ju inte, det är inte lite pengar och det är inte kort livslängd som man har tänkt sig att de här sakerna ska ha och sen så parallellt då så läser man om den här typen av teknikutveckling som sker och där, där många bedömare då tror att, att Hela transportsektorn kommer ställas på ända. Att, att hitta en balansgång här som, som tjänsteman, som den som beslutar om, om, eller politiker, för att fördela pengar till investeringar. Alltså...
1: Mm. Ja, och det är ju intressant och där är ju liksom olika förutsättningar i olika miljöer också. Jag, vet, jag läste för ganska nyligen sen om eh, staden Shenzhen i Kina som ligger eh, inte långt från Hongkong. Det är en stad som eh, för 25 år sedan bara hade 300 000 invånare och Idag är över 20 miljoner invånare och väldigt teknikorienterad i vad den håller på med. Och så. Där fattade man alldeles nyligen beslut om att ersätta hela fordonsplattan med 16 000 om inte minst fel, elbussar som ska ha möjlighet till autonomi i ett senare skede. Att man bara pangbom nu gör vi detta. Och, och, så det, är liksom, det här är ju en. En utveckling som, som pågår på många olika ställen. Va? Jag tänker ju också på liksom, ett annat perspektiv. Det är ju arbetsmarknadsperspektivet i detta. Eh, alltså, eh, taxiförare och lastbussförare känns ju inte som ett jättestort framtidsyrke direkt. Men, och, och liksom, vad händer med macken, eller vägkrogen eller motellet? Eller, liksom, vad händer med köpcentrumen som är, liksom, livnar sig på eh, att ha en enkel parkering utanför stan? När vi helt plötsligt eh, dels får en ökad e-handel men också får helt andra eh, möjligheter till våra liksom, resemönster. Eh, här kan man ju se liksom, sådana saker som IKEA som gör så här city koncept nu för att liksom, pivotera ifrån och finna utanför stan och så där, va? Eh, som säkerligen liksom, har de här frågorna med sig i sin analys kan jag tänka mig. Men, men just hur, liksom, hur arbetsmarknaden påverkas och hur våra beteenden påverkas vart vi stannar när vi åker på en väg. Alla den typen av saker är ju oerhört svåra att överblicka idag.
0: Men jag, jag tänker så här. Finns det inte också en, en, en risk? Det finns ju en, en, en politisk ambition på ganska många håll i världen att, att, att minska bilismen och öka det kollektiva resandet och så vidare. Men och jag, jag väljer ofta... När jag åker upp till Stockholm från Vänersborg så, så tar jag ofta tåget därför att då får jag en sammanhållen restid. Jag sätter mig på min stol och ser det direkt tåg upp. Jag kan jobba effektivt i, i tre och ett halvtimme. Jag kör aldrig bil eh, upp när jag ska upp på jobb. Men om, om jag kan ta en sån här självkörande podd så att jag kan sitta och jobba och, och välja att resa hemifrån precis när jag vill och komma fram exakt lagom tid till det mötet jag ska ha och sen åka hem med en gång det finns inte risken att... Med ett, ett, när, om rese blir en tjänst som dessutom är totalt personanpassade efter, och individ, liksom efter individens behov, finns det inte en risk att vi kommer få se ett, ett massivt ökat resande som konsekvens utav det?
1: Ja, det är inte omöjligt. Det finns ju de som tror att eh, liksom. Eh, de hämtagningar vi gör på grund av effektivisering, på grund av att ni kommer hämtas upp av ett förändrat liksom resekonsumtionsbeteende där vi reser mer. Eh, det kommer det antagligen bli en fråga om sådana här typer av reglering som handlar om eh, eh, ekonomiska regleringar. eller liksom, eh, Om vi åker fyra så blir det billigare än att åka mm. en och sånt där för att liksom mm. lösa ut det skulle jag tro.
0: Men med det så tror jag att vi rundar av det här avsnittet om självkörande fordon. Vi återkommer alldeles säkert till den här diskussionen, kanske redan 2018. Vi får väl se. Men tack för att ni lyssnade på podcasten Digitalt samtal. Om ni gillar det ni hört så gå gärna in på iTunes eller annanstans och betygsätt och recensera oss så att fler hamnar hittar till oss. Jag och Carl finns också i Facebookgruppen Digital samhällskunskap och på Twitter som ett digitalt Mail går också bra om man vill komma i kontakt med oss. Kanske för att föreslå ett ämne eller en person att intervjua. Och i sådana fall i adressen podcast.digitalsamtal.se Och med det så tackar vi för idag och på återhörande. Hej!